0: 如果你爱一个人，你给他送到纽约；如果你恨一个人，你也要把他送
1: 到
0: 纽约。嗯、到达纽约的时候，永远都
2: 会
3: 发现你已经错过了某一个精彩的派对。他、嗯、的友好是基于说，呃，他允许很多坏逼的存在
4: 。因为我觉得人文的这个东西是很难通过纯粹的行政方式去改变的
3: 。我觉得北京的一个很大的一个城市规划最差的点就是它消灭了附近。不知道去哪儿去嘎嘎，不知道听什么听 Oh My God， 和我一起喝喝果茶聊聊天。h e l o 大家好，欢迎收听今天的 Oh My God， 我是主播 Jennifer 贾老师。那么今天非常特别，就是我回到了北京，然后非常巧合的是呢，我上一次离开北京呢就在这个地方，然后呢我这一次时隔一年回到了北京，还是来到了这个地方。走之前和来都是他们在休馆的期间，然后我一个人享受了这个包场。那对大家可能已经猜到了，就是我在北京的 UCCA 尤伦斯。对，然后今天的话呢，我们会有。好几位朋友一起来聊天，那我先逐一介绍一下。首先，今天跟我有一个直接对谈，就是我们的老朋友 l 里 n 朗纳杜
4: 。Hello，Oh my God， 的听众朋友们，大家好，我是朗纳杜。
3: 对，然后另外我们还有两位 UCC 的好朋友，嗯、呃，就是青霞和剑南。来，你们给大家打个招呼，介绍一下。嗯、um, ，大家好，我是 UCCA 展览部的青霞。然后还有那个我其实认识很久很久的老相识，就是剑南来打个招呼。
0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是那个 UCCA 的 PR 剑南。哦
3: ，你们俩介绍的非常的官方
0: ，<笑><笑>很简洁
1: 。
3: <笑>好啦，然后今天呢，我们会来聊一个，就是现在呃，当然可能大家听到的时候呢，展览已经结束了，但没有关系，因为我觉得这次的内容特别特别的好。我们也会在文末和评论给大家送出这次策展的这个画册，所以大家会其实可以之后去看到这个很精彩的内容。那我们今天的主题其实是我刚刚看的。啊，我们这个尤伦斯的其实是去年年末到今年年初的大展，呃，《夏城往事》1 9 8 0年代的纽约艺术现场。那这个展览我刚看到自己是非常非常的喜欢，因为我觉得它其实不仅仅是在探讨就是纽约的那个年代的呃艺术家还有他们的作品，其实我觉得它有一个非常开放的、适用于全球的，包括我们每个人的一些隐喻的话题在里面。啊，所以今天我们就会去根据这个展，我们也会去聊到作品，然后我们更多会聊到城市和自我的一些关系啊，我觉得会非常有意思的一期啊。那我们就先开始聊聊，因为这次的展览呢，其实啊，是分成十个章节。然后我觉得每一个章节的题目也非常的有意思，我一会儿会去拎几个点，会跟大家聊。那可能青霞可以一两句话先跟大家介绍一下这个展，呃，它是关于什么的，以及它的大概的内容。嗯
2: ，《夏城往事》这个展览其实是讲，其实讲述的就是一一九八零年代当时活跃于纽约，尤其是夏东区的这些艺术家群体的一次集体的回眸跟致敬吧。其实也啊、呃，这次也包含了不仅仅是可能。从纽约街头上去，呃，发生的这个涂鸦的这样的风格，其实也包含了很多其他多元的一些创作的，呃，一些方向。所以这次也是展出了有一共60位及组艺术家，将近200件的作品啊、呃，展示给在北京
3: 的观众们。嗯，然后我其实刚才说那个它的不同的章节嘛，然后第二个章节其实叫做 The c t s Muse 缪斯之城啊，缪、哦、斯之城。然后我觉得很有意思的是，我当时看了那个策展人的一个视频，然后他在说，他说纽约其实是一个呃创作的缪斯，但是它是一个 difficult muse， 呃，就是一个不是很好相处的 Muse。我是这么理解的啊。然后其实我想呃先跟那个 Leon 探讨一下，就是因为我在听他说、嗯。说这个话题的时候，我就在想说，呃，城市啊，就是我们居住这个城市，它其实是艺术灵感的一个很主要的一个来源，包括我们这次主题。然后，其实艺术的框架，某种程度上说，其实是城市在帮他去做一个这样的一个 framing 的。那令你怎么看城市和艺术，或者是说城市和我们个人和生活这个关系
4: ？我我我我先把。这个城市跟艺术，这个我我我先不直接谈他们的关系是什么，就是呃，我还是从这个展出发，就是我觉得这次展给我印象，从没看之前啊，就是说他给我印象最深的一个点，就是在于他的一个题目“下沉往事”，就它是一组艺术家的群像，然后所以这个东西你会觉得“下沉往事”它是一个学术话题吗？对吧？就是我们看一个所谓的学术性的展览的时候，我们关注的其实是说这是哪位知名的艺艺术家呀、啊？他带来他要带来一个什么样的作品啊？但是《下沉往事》似乎他想要传递的信息就是想告诉你我们一个城市生活的片段。他好像不是要讲艺术的事情，他是想要讲生活的事情。所以，如果如果我们再来想说城市跟艺术它有一个什么连接点的话，我觉得。这个城市是否能够提供给艺术家们生存的空间
3: ？嗯，我
4: 觉得这是一个非常重要的点。就是你认为什
3: 么叫生存的空间
4: ？就是一，他能在这个地方创作，对吧？就是这是比较重要的一个点。然后第二个呢，他是能够比较相对来说比较正常的在这个地方生活的，就是他能够维持自己的一个生活状态。就是你看中国的城市当中，比如说，比如说就说成都吧，就是成都还是能够养。养一小波中国艺术家的一个地方，他没办法像我达到比如说北京或者说像上海那样的一个规模，那就是因为他可能创作了之后，他很难在这个地方找到一些共鸣，对吧？所以他需要一个能够欣赏艺术的地方，我觉得是更有利于艺术家的。不然，艺术创作出来干嘛呢？我觉得没有一个艺术家或一个作者说我爱写诗，我爱画画，但我画完之后就是不给任何人看
3: ，孤芳自赏
4: 。对。我觉得这个是不太可能的，他需要有共鸣，他需要找到懂他的人，所以这才是我们创作嘛，想表达嘛，所以这是一个点。嗯、然后第二个就在于，如果这个城市它让物价非常高，或者说它存在其他的一些问题，就是这种 real 的生活方式，或者说或者说你你你生活在农村，人们关心的是你什么时候结婚，什么时候生孩子，对吧？天天被这些问题所折磨的话，那你也没办法专心去创作。所以我觉得城市。能不能够滋养艺术家在那个地方去生存，这、就是最核心的一点。嗯
3: ，那你看下来，你觉得八十年代的纽约，你觉得它具备什么样的最就是最强的这样的城市精神？你认为是什么
4: ？如果我现在要讲的话，我觉得下沉听上去啊，就因为我也没去纽约生活过，但就是从我所了解到的书本上的纽约和别人讲的纽约下城区，我觉得它最大的一点是在于。我也不能说是自由，但我觉得他是有一种互帮互助的精神。他是那种朋友来了，那你就住我家吧。然后哪就是纽约
3: 人是吗
4: ？对，哎，这个你总结得好。<笑>但是，但我觉得更重要的一点是属于人们是怎么在评价他人，就是大家来了之后，就是大家会顺理成章的，就是把你当自己人来对待。我觉得这是能够让纽约形成一个这么多元文化、哦。你觉得是这样的一个
3: 感受因素哦，这个。还跟我想的有点不一样。那青霞，你的你的感觉，因为你在虽然是在西海岸生活了十年，其实东西海岸还挺不一样的。但是前一段时间也在纽约，嗯、或者你你怎么去理解？就是八零年代，你觉得纽约最强的特质或者城市精神是什么
2: ？但是，我其实我先说一下，就是跟刚才丽央讲到的一点很重要，就是我觉得当时八十年代纽约是因为不管是物价还是生活成本来说，都是相对比较低的嘛，比较友好的，所以就、嗯。让可以给到这些艺术家一个空间跟时间，以及可控的成本去做一些很多实验性的一些创作。嗯、我觉得这个是可能怎么说呢？是给了他们一个这样的场景，使得他们能去为这个城市去铸造更多的一个价值以及年度。嗯,嗯,嗯,嗯，但是对于我来说，其实纽约一直也挺神秘的。我大学，我高中就去美国了嘛，然后。直到今年才去纽约，在我去之前，我总感觉纽约要么就是很有可能就人家觉得你是外来人，对，不接受你这种说法，其实可能我更常听到，对所以我才觉得刚才利
3: 昂说那个很友好那个，<对>我觉得是我第一次听大家就是对纽约这样的一个评价。嗯
2: 、但是去了之后发现其实很友好的，嗯、我觉得纽约人其实还是很友好的，嗯、因为怎么说呢，可能他们就是那种其实很不在乎。就觉得很直接，很,直接很不在乎，不管你是从哪里来的，只要你不是在，嗯、就是只要你在做自己，其实都是可以，就是大家还是会很欢迎进入到他们的这个圈子里面的。嗯，尤其我觉得可能回到就是纽约为什么是一个缪斯，可能就有点不知道从什么时候开始，大家开始有这样子的交叉跟聚集，导致到你永远觉得你要去纽约，永远都是一个非常美好的一个派对。嗯，就是有这种感觉，然后是派对之城，对派对之城，但是你就觉得你来了这儿，你就有灵感，但是是这个灵感一开始就这么自然的聚聚集在这儿呢，还是说因为，嗯，对吧？这些艺术家就是刚好的这个时间来到这儿创作的这些作品。导致后面的人想也觉得哦，那我是不是来到这个城市，我也能创造出来这么多好的作品？嗯、我觉得就是时机吧，我觉得那个时机就是比较比
3: 较特
1: 殊、嗯
2: 。我
3: 觉得就是刚才确实像你们俩讲的，我我的我的感觉是，纽约是允许一个你可以做自己的城市，就是这就是为什么，比如说你要说来了就是纽约人，可是咱我国对吧，也有一个著名的城市，来了就是深圳人。为什么纽约和深圳感觉这么不一样？就是因为纽约。他的它它的友好是基于说，呃，他允许很多怪逼的存在，嗯，就是他有各种各样，比如刚,刚我们看下来啊，我觉得今天的纽约也是那样子，但是我很我很惊叹的是，在四十年前他们就如此如此的先锋，就包括他派对里大家真的是奇装异服这样子的，就是他允许各式各样的怪人出现，而且他们不会用异样的眼光去看你。就是我我就是呃我也不在乎，就像你说的，就是你是什么样儿跟我也没关系，我只在乎说我们此刻在这里，我们俩聊的有没有意思啊？啊、呃，你有没有自己的个性？我觉得这可能是他的一个点，他允许多元的个性出现，但是可能有的城市他是很 friendly， 他是很好客，但是他不一定是说他在文化上这么的包容各种各样人去做自己。比如说我刚刚就在说深圳，那深圳因为更很多人是广东人，那其实他们的。骨子里是很传统的，就是他对人的这个要求，其实是,是非常，呃，不能说循规蹈矩吧，但是他是有一定的这个 moral 标准在
4: 的。嗯嗯。但其实，其实你在讲怪咖的这件事情的时候，我立马又想到北京。
3: <笑>对，其实真的北京是具有这样的特质的，就是你去看它这种城市的，其实其实它就是包容度嘛。
4: 呃、嗯，但是，但是我觉得是有一个一个，我是觉得不一样的点啊，嗯、就在于纽约这个城市，它可能过于丰富，所以它它包括它在经济上，它也是处于世界最顶级的梯队当中。所以我有一个<对>我印象很深刻的一个一个场景，就是我我我刚刚在北京工作不久的时候，那会上下班不都坐地铁嘛？就有一次我坐地铁去三里屯，然后我从地铁出来的时候就，就就往上走那个。楼梯的时候，我就前面有一个女生，是一个黑人，但她身材非常好，就是你可以想象一个黑人女生，然后拥有模特那样的纤细的身材，然后她从衣服到她的鞋到她的包都是 LV， 非常明显的 LV， 然后以及她有一个非常典型的黑人会梳的那样的一个爆炸的头，就是这个人当时她给我的第一印象是。对我我我我见过很多外国人，我也认识很多外国人，但是那是第一次让我会觉得这个人从头到尾都是精致的。我第一反应是，我觉得他是从纽约来的人，嗯，就是不管他是不是真的从纽纽约来，但是这我当时觉得他就是纽约给我的印象，包括这个人他坐地铁，就是他跟北京地铁的这个总的环境放在一起，我也觉得是一个很很有意思的画面啊。嗯我
0: 觉得你说的太对了，我我想起那个 Fran l e v e s q e 那个，就是他自己本身也是就是就著名的作家，然后专栏作家什么的，就他自己穿的那个牛仔裤，还有他的那个马丁靴，就永远是一个特别的牌子。然后包括牛仔裤，他那个呃往里边弯那个几厘米都是有讲究的。但是他也是爱坐地铁，就是他自己是。对自己那个精神面貌的要求特别特别高，我感觉可能就是城市发展之后，你对你自己的那个精致程度啊，或者说你怎么着，是就是我觉得
3: ，对我觉得纽约给我感觉是有一个很强的反差，就是它、嗯、它处处都存在着矛盾和反差，然后它就形成了一个它非常独有的个性和那种时髦的感觉，就是比如说，因为我、嗯、我刷了无数遍的那个《Season City》，它就在曼哈顿发生的故事嘛，对吧？嗯、那你看那个 Carrie。哇，那他每天都是名牌，而精心的打扮。但是你看他每天出去就是很随意啊，就是就是就是感觉你你觉得他出入的地方啊，当然除了他 party 的地方，就他也是在街上。嗯、他虽然没有坐地铁啊，但是我觉得也是就跑着追那个计程车呀，<对>或者是怎么样啊，就是或者是在在在楼下随便买一个什么三明治就走啦、啊、什么的。我觉得他们就是有一种。
5: 城市生活<音>的对，就是他
3: 们的城市真的是有很很很独特的那样的魅力，你不需要很刻意的去做什么，但是你你你你又有非常细节的关注的这个东西，就是独一无二的 New York、嗯、真的是
4: 。但是其实，在谈到 Muse 这个词的时候，我觉得其实刚刚 Jennifer 谈到另外一个词是我，就是我是希望听听你们更多的看法的，是那个 difficult。其实我觉得 difficult 这个词放在这儿会。会更让人们去想，就是为什么是 difficult muse， 就是它到底是难在哪儿？就是为什么它难，或者它复杂，或者说它很麻烦，但是人们还要去呢？
1: 我,我
3: 觉得这个就有点像那个建南刚才讲那个点，就是那个他说会价值别人，就这个价值别人可能不是说真的是我是势利眼，还是说我这个人很装逼那样的一个感觉，嗯、就是它是一种。呃，圈子或者是骨子里的有一点清高，但是这个清高不是，呃，没有来源的，他可能是自己的一些坚持，自己一些原则，他是有这样的这个这个这个东西在的，就是因为你一个人他得有一点的好恶的、爱憎分明的东西，他有喜欢的，他又不喜欢的，他才有人格魅力嘛，对吧？那你说，如果说一个人他是。非常 nice， 所有人对他评价就是超 nice， 跟所有人都很好，然后从来不在背后说人坏话，嗯、然后就是从来不跟人吵架，你也会觉得这个人好像缺乏点人格魅力。我觉得纽约就是一个有点 bitchy 的，但是又很有艺术感的一个一个人。就是说到这，我又想起、嗯《Sex and <赛> City》里面那个，就是那个他们就说，就是我们就是不出曼哈顿啊。就是他们那几，就是<对>说我们从来不去曼哈顿，<对>然后就是好像有一天谁带了一个女朋友来，然后那个女那个女女孩好像她说她自己啊、哦、不是，他是从纽纽约以外的人，就是他就会觉得说好像是进城的感觉，然后、嗯、真的是然<后>现在也是一样，对，然后 Carrie 就然后他们是谁呀、啊？就说这人一看确实是乡下女孩，因为她用那个发圈<音>嗯嗯，他就用了那发圈嘛 ，Connecticut。<音>对，其实他他对对对，其实他就是一种 judgment， 他就是一种嗯。但是你说他也不是说恶意。如果说这个女生下秒开口说他很喜欢哪个艺术家或者很喜欢哪个乐队，我觉得他们也会成为朋友。我觉得是这样的一个事
4: 情。但你刚刚讲到这一点，就是因为就是前段时时间，就是我们刚好就是请那个张玉林老师跟这次的策展人 Carol 就是有一个对谈。然后其实我觉得他们里面讲了一点非常，就是 Carol 讲讲了一个点非常就是能够说明就是 Jennifer 刚刚讲的东西，因为我觉得纽约人是有一种自大的，就是当时 Carol 就谈说，就是对于纽约人而言，当他们听到说世界上发生了一个新闻的时候，就是他们认为这个事情只能发生在纽约，就是这个事情没有发生在纽约，嗯、那就不值得去听，嗯。
3: 哎，那你们觉得一个城市是它是如何形成这样的一个一个一个一个状态？就是它到底是先有这个城市的 frame 呃框架，才有了人过去，还是因为这样的人去了这里，它才形成了这样的城市？比如说，我们就想去联想说，那比如说中国的城市，嗯，呃，为什么它不能具备这样的？呃，特质当然，我其实挺同意亮说的。我觉得其实北京是有这样的潜力的，当然可能也是因为各种各样的现实的原因啊。但我至少觉得人们的精神是具有这样的一个一个一个能量的。但是我反而觉得太新的城市，太友好的城市，它可能不具备。嗯、你们觉得到底是先有城市再有人，还是先有人他再有城市，或者是说怎么样才能形成一个这样的城市精神的一个嗯，就
4: 是。嗯，我我会想到的一个点在于，就是当然每一个城市是有自己独特性的嘛，就是但就是具体到你的这个问题，我的第一反应我想的是先有人
1: ，
4: 嗯嗯，但这个人是怎么来的？就是我们如果只看纽约的话，其实比较容易想到从历史的角度上去去去思考他这个问题啊，就是因为他毕竟他是个移民国家，而纽约的下城区其实对于很多。想要移民去美国的人来说，那个可能是他们最开始到达的地方，嗯、所以他它,它是所有最鱼龙混杂的地方，所以他是最乱的。嗯，那这种乱呢，而且大家又都是外来人，对吧？又没有谁说我是本地的，然后我本地有一个什么特别强的文化观点，这个没有，所以他是大家是一个尽量可能在保持有貌有那个礼貌距离的距离上，然后去。优雅的互相的去相处，那么这个过程当中，你要学会尊重他人，然后要学会充分的自我表达。我我觉得这个对于纽约的人而言，他可能是一个是基本的生存技能。嗯
1: ，<笑>然后这
4: 个是融合在下城区这个区域可能会比较比比比较集中一些。那 maybe 就是比如对于上城区，或者说对于。呃，其他的一些纽纽约的区域，就是它可能是在城市的发展当中，因为城市越来越大，越来越成熟，它会有一些更更细分的这种画面。但我为什么会想到是先人？就是我会主观上的认为啊，因为这个也没有，我也没有什么数据去支持我，因为我觉得人文的这个东西是很难通过纯粹的行政方式去改变的。嗯，呃，比如说七七九。八对吧？就是七九八是一个可能绝大部分对艺术稍稍微了解的人应该都知道哦。七七九八是北北京的一个艺术集中区域这样子。但是它是从商业的角度上来说，比如说人们想看展啊，或或我我有一家画廊，我想办一家画廊，我可能会考虑七九八。但你说艺术家会生活在七九八吗？就不会对吧？艺术家像宋庄的出现，我我不知道宋庄是不是这样出现，但就是说有很多类似于像宋庄或者像以前的草场地。像黑桥这样的地方，其实艺术家们他们是会自发的，可能在某个地方就集群了。嗯
1: ，
4: 但它不一定符合城市的规划。但城市里真的主观上想去规划的时候，我觉得不见得能成功。嗯
3: 嗯，这个肯其实是肯定的，就是首先就是它肯定不能靠呃一些政策或者是商业或者是规划去完成这件事情。但是反过来讲，我觉得。呃，反而政策这些东西能做到的是自由，就是你你不需要刻意的去给他让他形成什么东西，但你至少不要妨碍他。我我我我是觉得说，可能这个是最底层的一个要求，就是产生创造性或者艺术性。就是你刚才提到了一个关键词，就是混乱。就是你必须要允许有一段时间的混乱，就是它可能会有很多负面的东西，就比如我们今天看到这些作品，它也不一定全是对吧？就是可能有一些甚至是在法律的边缘疯狂试探，对，就是这就是这些，对，就是这些东西，因为你需要让它自由的发生，它才有可能去提炼，再去吸引到，因为真的是，呃，你得做出来才会有人，比如说你本来是脑海里有这样的想法。但是可能有了别人做出来一个东西，你看到了，你他第一你是觉得说哦，呃，跟，有人跟我想的一样，他是激发你，他需要碰撞，还有另外一个维度就是说他真的可能启发你,你，你你你鼓励你去做这件事儿。所以就是说，我觉得政策这些东西能做到，至少是说，呃，其实我之前听一句话，我还是很赞同的，就是你创造的先决条件一定是自由，你如果没有自由的话，是不可能产生创创作的。嗯，对,对我在，
2: 我其实，在想的更多是，呃，就是续着两位刚刚说的话吧。你从一个城市规划的角度来看的话，的确你要就是保证它是有机的，对吧？它不能是很刻意的去被安排的，嗯、而且还要很大性质要有弹性的，也就是说，就是让给大家这个自由去做自己想做的事情，然后呢，才能说这个城市可以蓬勃发展。比如说，那那我觉得可能针对于呃。我所知道的，像纽约的一个发展的话，其实也包含了它本身就是它文化跟经济以及它的一些社会，同时就是某种可能有机的结合的 mix， 它就是那么就是让你觉得很 random 的，它就这样这样。它是一个化学反应。对，所以就是怎么说呢？就是很很随很啊什么随机，很随机的，它就变成了一个。所谓的纽约人认为的宇宙之就是之中心什么之类的，嗯、那我觉得这个可能是，怎么说呢，无法解释为什么纽约成为了中心。其实真的是一的化学的反应，<对>比如我们刚刚说就
3: 城市规划那都是很物理的。
0: 一个动作，但是,但是你有没有想过，就是在北京，就是所谓城市规划和这个。北京城市规划很烂啊，问题是。是，但是我觉得，就和这个艺术文化发生的这个场景，<笑>它是不是有有没有一种因果关系？就是你你有一个非常不好的城市规划，然后你把这些艺术家可能就是逼到七九八这个区域，嗯、然后呢，我们再去发生一些对抗，就是它一直是在对抗中。就是你有这个因，然后种下这个结果，然后它一步一步发展完了之后，是你就是一个好的结果。最后，嗯、但是中间会有一些反抗<我>抗争之类的、呃。我我我明
3: 白你说的，就是你你说的是有点就是说，就是创作这种欲望也好，嗯、什么也好，它是在压抑之后，它反而会有东西出来。但是你不能压抑孤过了，就是我刚才讲那个点，嗯、就是你现在不是压抑了，已经是。就是 forbidden， 就是这样的一个状态，嗯、那它就没有办法去产生。而且我觉得这种压抑，其实我觉得作为创作者来说，它不一定要来自于这个东西。就比如说，嗯，我们刚刚看的纽纽纽约这个这个展，它的压抑可以来自很多东西，嗯、比如说它的城市的经济的，呃，失真化
1: ，对,对这些
3: 东西，包括疾病，嗯、然后包括呃，就是可可能说也有像犯罪啊这类型的东西，嗯、它它都会，呃环境。这些问题，我觉得都会去激发他的东西，但我反而觉得人为的干预的东西，它可能可能是事件性的，它可以有一些东西，但你不能长期它变成了一个常态，那我觉得就是一种阉割了，我觉得就不是压抑了。嗯、对
4: ，我想我想就着 J Jumper 讲的那那一点，其实我还想到另外一种一个角度吧，就是嗯，其实我觉得有的时候一个城市它的这个给艺术的图案，其实我我我一直觉得就是。其实你不需要给艺术非常多的东西，因为人们有那个创作的欲望，有表达的欲望，这是一个很强烈的东西。你你给他一点空间，这个东西它就会发生。所以你看，不管是北京还是看成都，我就说成都吧，就是因为成都它相对来说，它一直不会被当做是一个中心的存在。其实人们谈到艺术或者谈到一些比较大的事情的时候，还是发生在北京和上海嘛。但成都的这个小角落当中，像以前那个。翟永明老师他开的白夜，然后以及像成都的小酒馆、啊，他曾经在非常长的一个时间点里面，那他就是成都的那些音乐人、诗人们、作家们，他们常去聚的一些地方。那就是因为他即使在一个非常小的里里面，但是 maybe 因为他的主人是翟永明，那他就足够有那个力量把这个地方的那些艺术家们给聚集在一起，然后他们可以互相取暖。嗯，嗯我觉得北京也有很多类似这样的小角落。嗯。
1: 是的
3: ，呃，那我想顺势聊一下第二个点，就是全球品味这个板块呃，因为刚才也聊了很多，就是纽约，我们其实所有人对它，我觉得还是蛮蛮憧憬的啊。然后那说到这个，嗯，就是基于这个展，然后呃，其实也看到八零年代，然后他们开始有很多的像 pop culture 啊这类型的东西出现，然后。八零年一会儿也聊的，就是其实对于我们来说，就是在北京，我觉得也是很有意思的一个年代。那但是就是刚才其实青霞也有在讲，呃，可能美国从那个时候开始，他们就觉得自己的品味。啊，他们自己的那些文化，包括我其实看到展览很多次出现什么蜘蛛侠啊、呃、米老鼠，其实都是他们非常 pop culture 的这种呃代表。那他们其实，在那个时候开始往外输出。那其实到了今天，我们可以说，我们四十年后，我们看到是非常成功的，真的是非常成功，而且可能已经进入到我们的潜意识里去。那他甚至不你不把它当成一个呃，就是好像在向我刻意输出的东西。嗯、你们觉得为什么美国他自己？我们刚才也提到自大这个点嘛，他自己就觉得我的文化自信非常非常的强，我做这个东西真的能输出出去，而他确实成功了。嗯、你们觉得他为什么能做到自己的品味就是全球的品味
4: ？因为他是美国。嗯<笑>，就是就是我可能来看待这个事情不是那么一个艺术或文化的一个角角度去看待他的这个自信。首先第一，我觉得。纽约，它是美国最厉害的城市，对吧？然后美国是那个年代，包括现在，它也是最就是世界最最,最顶级的强国嘛，它是老大嘛。而且特别是在八十年代的那个时候，你想那个冷战到后期是苏联败了嘛，所以其实美国这方它是整所我们所所谓的西方，它是刚好又经历了经济啊各方面，它是在一个非常旺盛的状态，所以我觉得人们本身的自信心是非常高的，所以我们现在在谈艺术或文文化层面的东西。但如果是我们当时去看美国的那些企业，或者说美国的一些金融方面，华尔街在八十年代的一些体体现，他们在九十年代或零零年他们的一些扩扩张，而且包括全球化的一个快速的扩张范围，我觉得这些大的背景、嗯、maybe 是促进了，就是为什么纽约的就是全球的这么一个。一个一个一个结果吧，嗯，嗯我觉得这是一方面，就是它本来就是一个强势的文化
3: ，对，世界第一强国，嗯、那它自然对外的输出就是强势的
4: ，对，而且对于世界之外其他的人，他们会想啊，就是第一强国的人喜欢的是这样的东西，那我们肯定也想去了解到底是什么样子的，嗯
3: 、而且我觉得他其实刚才我说到的这些文化，其实我感觉消费主义就是美国。做出来的整套的这这套东西，比如说他们的，呃，像这种垃圾食品啊，然后像这种，呃，就是各种，就是所有的流行文化，其实都是跟消费主义强绑定的，啊、呃，就它其实背后真的是它
0: 的这个经济的这个输出的东西。嗯、关键，它就塑造了一个梦，嗯、对
3: ,对美国就是
0: 有一个美国梦，就是。你比如说，那个北京人在纽约，嗯、他最开头说的那个，如果你爱一个人，你给他送到纽约；如果你恨一个人，嗯、你也要把他送到纽约，嗯、就类似于这种。哎、这个句很经典。我我就记得，我有七十年代末或者说八十年代初的朋友，就是他们就一直。在心里边有一个，就是我一定要去纽约。嗯，就是他是有一个梦，嗯、就是因为我们在那个时候，就是现在要
3: 开始唱《In New York》，<笑>就是
0: 坐在出租车，<笑>然后高楼大厦那
3: 种
1: <笑>
0: ，就就是就是他给你塑造了一个 fantasy。嗯，嗯所以就是无论是文化还是艺术，还是吃喝玩乐什么的，你你都会有一种想想要去追，就在那里
3: ，任何事情都是就是可能的，嗯、可能会实现的
4: 对对对。哎，你们，我想我想就着建南的那个话题聊，就是你们有印象曾经看过一个日本的电影叫做《证人》吗
3: ？哇，这很老哎，是那个很老的那个
4: 吗？<笑>什么、啊、山
3: 口百惠？之
4: 类的，那那我没看过
3: 。三浦有
4: 和吗？好像是三浦有和演的，我可我我给我也忘了。<笑>就是我想我想说这个这个电影，它是一个很老的电影，它讲的故事当然就是美国跟日本一个什么样的故事在里面。但这个电影给我一个非常深刻的印象，就是在于他它,它一开始他它,它是那种航拍的纽约这个城市，
1: 嗯
4: ，然后你就看到曼哈顿。而且你就能看到当时非常是世界骄傲吧，那个是就是那个双子塔，他们还没有被撞的时候，嗯，他就在拍那个。嗯、其实那个片子不管它里面讲的是什么样的内容，就是你从一开始进入这个影片的时候，你就会被它所呈现的纽约这个城市所深深的吸引。我觉得，嗯、我觉得这个非常呼应，就是刚才那个，呃。最难讲的，其实我觉得双子塔也好，包括在纽约港口的自由女神像也好，它就是那个年代人们对于美好生活向往的，翻他们的那个叫什么符号，就是这个，嗯，其实就是一种慕
3: 强的心态
4: 。对的，嗯，然后另外一点，其实是刚才 Jennifer 提到那个消费主义。因为刚好在 c a r o 的采访当中，其实他也讲到了消费主义，但他有一个观点，其实还蛮有意意思的。他说，其实，在八十年代的时候，整个社会层面上，人们对消费主义比比我们当下其实那个批判的态度会更强烈。嗯
1: ，
4: 他说那会儿其实，嗯， maybe 现在就是从消费的结果上来说，其实可能还没有我们现在这么的疯狂，但。在那会儿，人们就知道说，哦，消费主义来了。就是对于这些艺术家，他们想说，我们不要被这些商品所取,取代，我们不要把我们的价值变成是商，我,我们品的价价值变成是我们的价值。就是那会儿说，其实，在艺术圈里面，在纽约的艺术圈里面有非常强的这种反消费主义的思潮的，所以其实这种反消费主义也影响了我们展里面的非常多的艺术家。
3: 包括其实我之前看到，虽然不是在艺术圈，就美国刚才说那个年代，但可能再早一点就是 Baby Boom 那个时期，就是美国中产的那种、oh. 呃完美家庭嘛。然后那个时候其实它也是，就是所有美国宣传出来的这种文化都是和消费绑定的，其实都是商家的。就是这套东西，然后他就在说那个时候，因为是家庭要有一个主妇嘛，嗯、他就一直在卖那个吸尘器啊什么的，就跟着美国的那个，就是他们卖的东西，就是什么啊，如果你是一个标准的美国中产家庭，你必须要拥有一台吸尘器。嗯、所以你在看，就是我就说什么美国恐怖故事还是什么之类的，就很恐怖那种，就是一个很孤独的妇女在家里
0: G, 就小镇
3: 啊，就是吸吸那个吸尘器，然后又有说什么你必须要拥有什么一台冰箱什么样子的。就是那样的一个，所以他们那个时候不管是，呃，中产家庭拼命的赚钱，也是要达成，其实他们自己也有一个这样的 bubble， 就是要那样的一个形象，<对>就是如果我是中产，嗯、我就是要这样子，嗯，所以可能就是我们包括我们这个展，这个它里面的很多艺术家，其实他也是在尝试打破这个东西，
4: 嗯，所以。Maybe 我在想，就是 g e n p e r 最早的提问就是说，什么是全球的品味，对吧？为什么纽约在八十年代它就能够代表一个全球的品味？嗯、其实 Maybe 我觉得跟当时的你看八十年年代也没有互联网啊什么的，就是大家可能也是通过
1: 看电视、通过
4: 音乐、通过<是>对，就是可口可乐这样的一些非常符号化的东西，嗯、大家再去认识它。然后这个东西在在当时的传播语境下，它能够达到一个。所谓的全球化这么一个效果，其实反而
1: 我觉得对
4: <笑>对，其实反而你看我们当下的全球化是什么？其实我们当下的全球化反而是一种分化的全球化
1: ，是这个有意思对
4: 吧？嗯嗯，而且包括前段时间我我在看就，就是《时报》，就是《纽约时报》，它有一篇文章就在反思说，那个因为现在 TikTok 太火了，然后太多的美国青少年都在看 TikTok 了。所以他就是从那，他又是谁最火呢？其实他就来引申美国的所谓的本土文化是怎么受到各个全球各个地方文化的冲击的。我觉得他里面讲的一个例子就是说，现在最火的那个就是 YouTube 上点赞最最多的，可能很多都不是美国人
1: ，嗯嗯
4: ，他们是一些其他文化的人，但是呢，他的行为或本身他却受到一个极大的关注度。就、so, 但这个东西它很容易分层，就 maybe 在美国或者在中国可能也是这样子的，可能以前比如说国民时代，就是比如说像春晚时代，对吧？嗯、春晚的一个梗出来，全国人民都知道，但现在大家都不知道，而且我们以为说是啊、哦，比如说是我们是90后或80后，我们可能跟00后是不同年代的人，我们彼此不知道。但其实现在更大的一个情况是，大学生、高中生、初中生。小学生他们所关注的东西都可能是完全不一样的。
3: 嗯，所以其实回到这个说，呃，全球品味其实真的就是从根儿上来说，就是谁有钱，谁拥有话语权，他自然可以去做输出。除了通过电视啊，他还是因为他有钱，他会做生意啊。因为你看可口可乐，对吗？就是其实这,这就是一个特别大的一个一个一个 icon 啊。他那时候远销。真的是什么越南什么地方，每个人都在喝可口可乐，而且他做的宣传就是你在什么很小的城市那个街道上的那个 billboard 广告牌都是可口可乐。嗯，他也通过产品，嗯、他通过商业呀、啊，他不仅仅是这些东西，他他的商业做得好啊，所以还是跟消费主义再去做绑定的，通过产品让你去了解你背后的国家的 branding， 你的国家和品牌的东西在这儿。对，对嗯、就是。
4: 因为可口可,可乐它确实非常代表美国，它真的非常民主，对吧？就包括为什么安迪沃霍尔他要用那个罐头呀，还要用可口可,可乐呀，不不无,无外乎就是说这些产品是民主的东西，嗯。就是可口可,可乐，我们我喝到的可口可,可乐和美国总统喝到的可口可,可乐都是一个味道
3: 。哎，那要这么说起来，就是韩国人也有点厉害呢。你看现在 K-pop 反过来影响美国人
4: ，<笑>所以韩国现在是很厉害的。就是包括今年我们说汤唯小姐的这个电影，对吧？就是她在国外也是火到不行啊。嗯、就是我觉得现在韩国是有这方面的非常好的一个文化的趋势的，包括那个之前我觉得、J 嗯剑南也应该非常的熟悉，因为其实去年那个韩国的艺术品交易市场，他们的那个成绩也非常的惊人。虽然说它的体量吧，还不能跟比如说跟上海或者说跟香港这样的城市去比，但是现在首尔真的是亚洲一个非常新兴的艺术中心
0: 。就是就是中国呃不是就是七九八有一个画廊，唐人也都开到首尔，就是说明、嗯。嗯就是东亚，呃，东北亚地区的重地吧。嗯
4: ，哎，是贝浩登还是哪家画廊？好像在首尔开了两家，对吧？
0: <的>但，但我，我其实，我，我刚才也在想，就是八十年代的美国，它的电视是一个非常大的，或者说比较绝对的媒介。那这个电视，它其实是。由谁来掌控，由谁来决定的，就是很显然。但是我们现在就是什么人人都有手机的这个时代，那我们还是依然脱离不了这个消费主义，对吧？
3: 呃、肯定是。但是就像那个李想刚才讲的，就是更碎片化了，嗯、你很难说一个商家独大，就很像我们刚,刚说到春晚啊，嗯、你春晚前几秒就几几就。几几大几亿的广告费啊，因为你那几秒就全、嗯、全国人民都在看啊。但是现在不是啊，就是他没有一个绝对中央的渠道能让你，包括、嗯、甚至是说可口可乐，因为那个时候他只有可口可乐，就是大家从来没喝过这样的东西。你现在满大街各种奶茶店问，么那所以说就是这个是这个
0: 时代，我们更难有一个 icon 出来。嗯、对<吧>我觉得是这样的。我觉
3: 得是这样的，这一会儿我们会聊到文化倒退，就是这个我也其实我我很想听年轻人的讲法，因为我在这件事情是比较悲观的，就是我我会觉得是越来越没有一个大师的时代，当然可能它是一个轮回了，它到了一定程度它就会又会回归了，嗯、因为我们会聊到这个话题哈。哎，其实刚才说到就是想补充一下，我们说这个八八十年代的这个美国品味就是全全球的品味，但是八十年代中国的品味，你们觉得有很大受到美国的？影响嘛？因为其实我是八五后，就是我们现在也经常有提到说八零年代中国的那种复古的风格，嗯、呃，我觉得还挺不一样的。因为那会儿正好是我们那个文革结束，然后可能也有很多这种中国的审美元素在里面。然后其实我说实话，我觉得文革的时候是有很多的这个特殊的审美视觉出现的。这这绝对是属于中国的。其实你看很多像法国和欧洲的电影，他们会出现那个时代的很多的海报什么东西。他们呃，有一波法国年轻人特别崇拜 Chairman Mao， 就是特别崇拜他的那种风格。对，其实我觉得80年代也是很神奇。在中国，呃，其实我们经常说，包括全球化也是一种说，大家虽然在不同的空间和国度、不同的文化，大家有点不约而同步入到一个。呃，群体的一个共同时代，就比如说我们说这个纽约这个八十年代，他们其实是一个经济下行之后的一种反叛，或者是说一种呃一种反抗的一种狂欢的一种精神。那其实我说当时中国也是文革结束后嘛，大家其实也是一种百废待兴，然后欣欣向荣，大家希望去爆发、去表达的一个时代。然后那也是。我赶了个头出生的那个年代，就现在回去看，呃，可能是说从第一就是我觉得很有人情味儿，第二呢就是他很多东西，我的最大的感觉是他很真实，就所有东西都是 real 的，不像现在，因为是网络时代，他非常，我觉得那个是我。呃，我觉得我们经历的最后一个 real 的时代了。我一直觉得八十年代是看得见、摸得着真实的时代，包括我刚才说它融合了很多那个时候前十年的中国很特有的审美元素在里面。嗯,嗯，你们对八十年代中国有有什么印象呢
4: ？因为我们都是九零后，我还没有出生。<笑>就是就是，其实我的想象还还蛮具体的。其实我对八十年代的一个。我觉得比较集中的印象，我觉得就是那个毛阿敏的垫肩，
3: <笑>哦、<笑>对，这也是一种审美
4: 。啊，我觉得垫肩很很酷啊！我觉得垫肩就是一种一种，我觉得垫肩是很 fashion 的一个东西，很 vogue， <笑>
3: 而且它很那个呃，尤其女性穿，它其实表达了自己，就是哎，我我其实很强大，对吧？其实有一种那种感觉，<对>第一，我我中性，我不需要看起来很纤细或怎么样；第二，我看起来是有。刚的这个骨骼的感觉，然后其实那个时候时装也非常的先锋啊，中国的时装，因为正好是经历前十年大家只能穿灰黑蓝的颜色，所以八十年代的时候大家是真的是你去看那时候的服装大撞色啊，是大一身，而且那时候是那种垫肩的西装上衣，然后配一个短裙，就比如说全身是一个明黄色的西装加铅笔裙，大概是这样的一个。然后其实它是真的是延续到90年代，嗯、我记得我非常小的时候，就是，呃，奶奶家会挂每年那种挂历，上面有那种当时的电影明
0: 星，其实穿的非常的前卫，嗯，就包括，哎、呃，不过王菲她就是90年代了，应该
4: 。对，看来看来看来我没 maybe 比较老，就是因为我是觉得对中国的80年代而言，其实除了。我觉得更多的其实那个形象的权利啊，我觉得不在北方，其实是在南方。其实我想到更多，比如说是广州，因为对，确实还是比较早接触国外文文化的一个东西。然后当然更别提，就是八十年代香港电影在全球的一个影响力。我觉得这个东西是我们作为中国人是非常感到自傲自豪的一个东西。它 maybe 不是直接转化成了一个 fashion 的，或者说我们现在认为什么艺术创作一、嗯、一一幅画儿，但是。我觉得反而是这些更贴近生活的，是那个时候香港的电影音乐，我觉得可能跟我们的生活会走得更近，因为它还因为它能传播到非常基层的一些地方去、嗯
0: 。那时候就是日本唱片公司就会选择一个好落脚的地方，就比如香港、台湾，然后呢把把这些歌又重新制作，然后又又传到大陆，就是就是这么有一个路径，所以我们就晚了。时那
3: 时候不是就是说流行歌曲是靡靡之音嘛。但是从哪年的春晚啊开始，坚持让那个李谷一唱《难忘今宵》。Oh. 那个时候，我们现在听《难忘今宵》，你觉得是很老派的歌。那个时候可是接近禁曲，就是靡靡之音，就你不可以去唱那种什么，就是邓丽君是靡靡之音本人
1: 、oh. 啊，<对>他的那种
3: 唱法就是不能软软塌塌，不能甜甜蜜腻，也不能唱一些跟积极向上和工作无关的。<笑>那些事情之外的什么，呃，爱情不可以唱，所以李谷一，李谷一好像也是有点模仿他，有吗？好了，我们应该没有李谷一的粉丝，所以可以随便讲。对，李谷一那个当年我知道，因为是就是他们不就是不让这种根本不可以登大雅之堂的，然后当时的导演就坚持要上这首歌《难忘今宵》，结果就上来以后就爆炸了，导致说唱了四十年吧。嗯。
4: <笑>我们要不要还是从李谷一老师回到纽约的 party 呢？<笑>哦
3: 、好的，<笑>好了，那我们进入 party。对，就是其实第三个板块就是呃这个呃中文这一板块叫什么？的现场啊现场对现场，因为其实我们不管是从刚才那个亮也提到 Andy Warhol 之前也在尤伦斯的大展嘛，嗯呃 Andy Warhol 也好，还是今天这个展也好，我们说到包括大家说到纽约。一定想到派对，就是你看到所有的纽约的影视作品或者什么作品也好，它真的是在各种各样的派对啊、嗯呃。那那所以包括我们看到这些艺术家，他不管是他的灵感，还是真正他的作品里，还有刚刚我们看到呃那个呃宝丽来的那一套照片，其实都是大家 party 中的 look 和当时的那个 moments， 就是。嗯包括上一次在录播课，我也跟李昂在聊场所诞生奇迹这件事情。所以你们觉得，咱们先聊纽约的这个事情，就是说美国的艺术家或者是创作和 party 和俱乐部，你们觉得他们的关系是怎样的？我
2: 觉得艺术家他独特的一点就是，他把这些历史遗留下或者没有充分利用这些空间啊，去重新进行了一些配置，使得。它变成了一个这么新的东西 ，right？ 就是更受欢迎或者是更 hip 的这么样一个地方。但其实，在80年代纽约，从上城到下城，其实曼哈顿很小嘛。其实曼哈顿真的真的非常小，就在这一个岛上面就有上百个俱乐部。就像我们刚刚其实最后
3: 一个章节，哎、嗯，曼哈顿到底有多大？哦、你们能？
0: 曼
4: 哈顿很小
0: ，能给个比喻吗？嗯、有有朝阳区大吗？<笑>对
3: ，有朝阳区大吗？就在同一个单位下，然后。朝阳区是曼哈顿的
4: ，算不出来了吧？八倍
1: ，<笑>对，差
4: 不多八倍
2: 。我在纽约之前上学在中城我就经常走路走到下城，虽然是会花点时间，但是完全可以走，就真的很小。Oh. 所以你想就，就在这么小的一个岛上面，然后能有上百家俱乐部，就是你想象中、你心中能想象到的、想要的风格那个、俱乐部，你都可以找到。所以我觉得这些艺术家在他本身创作的过程中。能够首先就是根据自己的选择去到这些俱乐部，他们又会遇到一些比较特定的一些人群，但是去的每个地方又不一样，所以可能激发他们去做一些不一样的创作。所以确实是很重要，也正因为他不同类型的艺术家，他既然汇聚在这里的话，他们就是可能就是在每任何一个夜晚，他都可能迸发出一些新的东西。我觉得这个是让我会觉得特别就是激动的这么一个事情，也。也可能形成了这种所谓的共同的场所，他现场一
0: 些群体性的身份吧。嗯，就是你不同的见到新人，然后不同的就是一直跟他们可以聊一些事情，然后你就不断的有灵感激发出来。嗯嗯，嗯<对>老拿肚子聊
4: 聊比较接地气的一些点
1: 。<笑>
4: 嗯，我觉得最关键其实还真的是因为人多，就是曼哈顿非常。小，但是它的人口密度非常非常的高，就是你看曼哈顿，我们印象当中不都是高楼大厦嘛，对吧？嗯、就是你要想在那么小的一片地上，但是人却非常的多，然后我觉得就是第一是人多，对，对第二呢就是毕竟咱们有这么这么多在国外的朋友们，就是我觉得这个 party 文化是一个很西方的生活方式，嗯、就是。以我个人的生活经验而论，比如说我们做媒体编辑，其实我们也经常要参加很多 party， 对吧？就是在在比如说疫情前吧，就是在还大家比较容易做活动的时候，只要我们愿意的话，我们也可以每天都参加很多 party。<笑>嗯
1: 。
4: 但是为什么没有说啊？我们通过参加 party， 然后我们有很多艺术家就出来了，或者怎么样？我觉得这个东西它不在我们的文化当当中。就是我去了很多 party， 其实。我不知道 Jennifer 或你有没有这样的感觉啊？就是我们去参加一个活动的时候，它可能就是一个 party 的形式，但其实我们去的时候，第一件事情是看看有没有认识的人在
1: 。
4: <笑>是哪个单位的？<笑><笑>对吧？我们不太可能说，耶、欸，看那小哥哥或那小姐姐好像不错，然后就拿着鸡尾酒就过去了。我我们不太行，就是我们还真的是需要有熟悉的人，所以为什么 PR 那么的重要？就是。因为 P R 是认识所有的人，他是这个，他是可以
3: 看，对，还是可以看小哥哥小姐姐的。但是我我的点是说，就是你刚刚说那个第一点，我刚刚很有感受，就是他必须得就是真的。刚刚我们还在讲说纽约，不管是当年，就是今天一进去那个展，就是四张图就是混乱的那个纽约，全是垃圾桶啊什么的。我现在朋友也说、嗯、哦，一说纽约就是脏乱，然后一拐一拐弯就是大老鼠。就就是这类型的，就是你你真的是需要它又小又挤，人又多，就是人是需要那种包裹感才能放松。就这个这个这个真的是一个东西，就你这要不然我们说小酒馆它要有包裹感，对吧？你不可能在一个很亮的地方，然后很宽敞的地方，你喝的很开心，这需要你多大的一个自嗨能力？包括你说你看全球的这种超级城市，不管纽约还是东京。说说挤的要死，然后他才能像刚才包括力昂也提到的，他是你你不千万不要刻意的去培养他，你就是扔在那里，然后他就可以在这个缝里去滋生出来。他从缝里滋生出来的东西才是天然的东西，才是有机的东西。我觉得这是一个先决条件。所以刚才说到这个点，就是力昂你说那个呃，比如说你是媒体人，你一天可以有很多的局，但是你看一下北京的这个城市规划。<笑>就我我就真的是觉得说，呃，是北京人口密度也挺高的，但是它不是那种密度，它不是 neighborhood， 就是你，约那种。<对>它虽然是一个大都市，它是个 neighborhood， 它是社区。就是、像你说的，我可以从第一个 club， 你看，真的就是什么叫续摊啊？这 party 的里面一个很关键的点叫续摊我不能从第一个摊儿续到第二个摊儿，我路上一个多小时吧，嗯、我酒都醒了吧？对吧？他一定是说，就真的是你从这个俱乐部走到下一个俱乐部，恨不得我十步路就到了，恨不得本来是我想走回家的，然后结果路上我在门口看着这家店门口排着好多人，我听到里面音乐，我觉得挺酷的，我就进去了。嗯嗯、他一定是一个这样的状态，所以他不是说你没法在这个 party 上去看小哥哥小姐姐，而是你目的性太强了，你已经打车从这个地方堵了一个多小时到下一个局，你说你，你说你还有啥心情？<笑>我我觉得是
0: 这样的一个事儿，但北京其实原来是这样的。原来我就是刚参加工作的时候，也是一晚上能有三个局，就是大家不断的去到下一个 club， 然后不断的去那个这个朋友带了另外一个朋友，就是大家认识认识。那个时候感觉就是你认识一个人。很容易，而且也没有我觉得就是互联网的锅。阶级对。
2: 反而让我想到的就
3: 是，但我觉得就是到现在，就
2: 是可能我们看到这个八十年代的纽约跟现在的纽约，就我就是一月份刚去，我觉得真的是跟就文化差异吧，就大家可能就是 social 的方式以及你的预设是不一样的。然后让我想到，我去纽约的这几个月，就感觉好像是你的 Tinder 开了 Super Like， 然后你再给每个人发 Super Like， 就非常的，就是你你可能就是在 subconscious， 就是那种你你也会想去交朋友。你来到纽约，你就。自然的会更开放，你想去交朋友，所以你
3: 自然会交到更多的朋友。嗯，我我觉得就是你你刚才讲的建南讲的那个，它是圈子的东西，那个是另外一个事儿。嗯、就是你首先这个城市，为什么刚才一开始我们说纽约，很多人说纽约是友好的，就是城市规划，真的就是我在很多次节目里都提到这个事儿，嗯、城市规划，因为 Monaco 还做过一期专题叫城市的好客度。他在去评评价，就是全球的所有城市，他觉得哪些城市是很好客的，就是什么叫城市好客度，就是建南已经聊的是进入圈子了，就是说，呃，因为我觉得北京和其实我在澳洲很像，就是你得有朋友，你得有圈子，你的生活会很有意思。但是我接受很多人啊来北京的外面的朋友，他自己玩，他觉得北京好无聊。除了看名胜古迹，他觉得特别无聊。这个其实就反映什么呢？嗯、就是这个城市的好客度是很低的，就是你必须承认这一点。嗯、你不能说啊、哦，我是一个 local， 我觉得很好呀，那是很好，但是你不好客。啊，就是就是这么一个事儿，就是就是好客度是，比如说
0: 这不是所有 local 都会这样吗？不，但是像
3: 纽约，为什么它可以成为一个 super city？ 就是因为它既有圈子，我的圈子可以有我的呃一定的排他性，但是它也有好客和包容度在，嗯、这才是一个 super city。就是刚才说的，你的城市规划，我真的是，你记得你看，就是我们看很多美国电影都是这样啊，我就是。我两个人，我就算是再有钱，他经常在纽约街头是走路的，嗯，而且是他穿得非常的 fancy， 他就在街头走路。然后他走着走着，真的是他可能刚参加完一个 gala 那样的，就是一个晚宴的。他走回家的路上，嗯、他就可以进到一个什么 jazz bar， 他走进一个什么俱乐部，嗯、这就是城市的好客度。但你在北京不可能这样，你一定是朋友给你打电话说，哎，我这儿有个局，你来一下。那他就是一个更 private 的一个状态。嗯<对>但是
2: 你可能也更少的会去注意到你去到这个地点之间的一些
3: 发生的事情，<对>你的目的性也很强。是的,是的，就是上就是之前那个人类学家讲的，就是附近的概念嘛，消灭附近。嗯、我觉得北京的一个很大的一个城市规划最差的点就是它消灭了附近，因为附近它是滋生烟火气和人气儿的一个东西。你依然可以去你朋友家，那你目的性其实很强的，嗯、就是就是它真的是串场。但是它附近是什么呢？嗯、附近是它可以让你和陌生人产生交集的。你那个还是朋友的朋友，你不能完全说是陌生人。那这个东西它真的是我 random walk in， 我非常随机的走进一家馆子，我可能被我可能就跟这个吹萨克斯风的这个人聊起来了。那我觉得就是为什么我们说纽约很 magic 的一个城市，就是你一想象就觉得哦，这个城市充满这样的可能性。嗯
4: ，嗯就是就是我想接着 Jennifer 的这点聊，就是在于。我觉得这个就是除了因为你，我还是想回回回到李昂，就是说，就是纽约为什么就是会有这么一个好客性嘛？就是他是这种陌生人之间的好客性，对吧？我觉得这个里面其实有蛮深的文化所在的这个城市人他的性格形成的。就是我因为我不熟悉纽约，所以我没办法去讲他这部分。那我就讲一个我自己旅行当中的一个经历，就是我觉得特拉维夫就是一个特别特别好客的。这么一个城市，就是我觉得我对特拉维夫这个城市非常好的印象，全来自于人。就当时我我我我刚到的第一天，我要去找一家餐厅吃饭，就真的非常 random 的找找了一家餐厅吃饭，然后那个人就就很正常的问我，就是说啊，你哪哪来的呀？然后哪个城市的呀？然后我就跟他讲了我北,北京来的呀，他就会很友好的跟我搭话，然后去讲说他一直希望来北京。就他不是那种说我为了做生意，我跟你套近乎，然后我说我想去北京，然后就结束了。不是，他是真的有曾经想过来，来来北京、啊，然后他很愿意跟我聊，然后就是通过上菜呀、啊、的那些间隙，就是跟我去聊天。然后在中间，我发生了非常多次类似的经历。就是他给我的印象，就是我觉得特拉维夫是一个我可以搬过去生活的城市。尽管，就是。比如说肤色或什么，就可能会有很大的差异，对吧？就是 ，maybe 其他的城市会给我产生距离感，或者说像我去伦敦的时候，我就觉得伦敦就是属于我需要有圈子的地方。我觉得我走在伦敦上，就是明显感觉我就是个游客。但我在特拉维夫是不太会有这样的感觉，就是人们不会用那种看游游游客的眼神看你，然后也不会说你来做什么样的尝试，我们就不 OK。没有，我觉得这个这个城市的这种。叫好客度真的非常的高
0: ，是吗？我在纽约
2: 有一天,天喝咖啡，坐在外头，嗯，然后就有姑娘说：“我能坐在旁边吗？”然后我说：“当然当然。”因为我的我说你介意我抽烟吗？然后她说：“哎，不介意。”然后两人我们两人就聊起来，就聊了好一会儿。嗯、然后她什么做 fashion 的，然后就就很就是很自然的我
1: 对
2: 在之前在北我是之前在美国待了快十年，回来六年之后要习惯国内，可能大家不会有很多这种 small talk， 然后再回去之后又可以。不知道为什么纽约就
0: 瞬间又打开了我这个就是特别话多的。那如果就是在北京有这么一个人，就是在在北京真的很难发生这种
4: 。
2: 因为可能人家
4: 会觉得你有点酷酷，但但青霞说的这个，我非常我我是很赞同的。就是我我在中国就会经常有这样的这样这样这样的状况。就有时候我觉得，比如说一家很好的餐厅，然后大家可能刚好要需要拼个桌什么的。其实我觉得，哎，看这个人还蛮有意思的，我也挺好奇他在做什么，但。因为就很怕说我要去问他，人家觉得我是一个傻逼。
1: <笑>对，就是其实
2: 真
3: 的有很多时候，我很想
4: 跟陌生人聊天的哎
3: 。哎，那你们觉得就是，呃，中国现在有这样的就有这样能量的场所吗？公共场所
1: ？
0: 就就是我我觉得就是肯定有那那些那个街边的那个，就是你们家楼下的一些那个餐厅什么的。嗯，就是你的老板娘就、嗯，就你觉得平常跟你大排档那
3: 样的地方
0: ，对，就跟你很熟，然后知道你你是吃什么样的菜，就是你你的调料都加哪几种什
4: 么的。但是如果是基于一种怎么怎么讲，就刚刚 Jennifer 提到一个一达性，就是所谓的附近对,对吧，身边这样的一个成一一种关系的话，我是觉得现在的成都做的蛮好的，因为这样的事情，我觉得昨天晚上才刚刚发生过
3: 。什么事情？讲一下。
4: 就是首先我工作不是很累嘛，然后我就根本没有时间就是出去，然后所以，但就是因为那个，呃，因为朋友他就是说那你就回成都了，应该还是要见见见个面吧，然后他就约我去一家成都新开的商场，然后我进去之后，我觉得这个商场非常的酷，就是印在商场里面开到了一个街区，然后设计各个方面都非常的让我惊讶，然后我觉得特别羡慕那个。成都的年轻人们，因为因为那个商场非常的酷，但他卖的全都是国潮的品牌，就是一些设计的还蛮不错的。嗯、然后里面有什么藏有，有武汉的独立品牌，然后有西藏的一些独立品牌，就是非常好。那些店都开得很高级，我都觉得昨天晚上在逛的时候，我觉得不在成成都，就跟像在首尔的一个商场里里里面。但就是。嗯就在逛街的这个过程当中，就不只是我那个朋友，就是好像哎逛逛逛就碰到另外一个朋友，他也在那儿。然后逛完之后，我说我没有吃饭，然后说去吃饭吧。然后说看到街边一家什么小面馆一家卖荞麦面的，我说那家面看上去很好吃，我说要要不去吃那家面吧。然后走到那家面馆又碰到一个朋友，嗯，就是这种意料外的这种随机的撞见，的。觉得。对，我觉得在成都目前是还是有这样的情况发生的。嗯
3: ，我刚才就想到了那个 l i f e House， 就我觉得以前北京的 l i f e House 还蛮有这样的，我觉得是跟我刚才说提到美纽约的那种感觉是同样的那种感觉，就是它有点像一个能量场，就是它不仅仅是一个呃，比如你你会遇到人，或者是偶遇，或者是它不是一个特别家常的东西，你知道吗？它是有一些奇迹成分在里面的，它是有一些。呃，真的是能能量的成分在里面。你在这里会感受到一个，就像我们去看演唱会一样，就是 Live House 也是这样嘛。就是你去到那里，就是你的整个人的状态是不一样的啊、呃。我觉得是这样的，而不是说它完全是一个放松。我去楼下吃个饭啊、呃，那我们那个中国很多地方都有这个东西。嗯<那>，据说它真的、嗯。那剑
4: 川，你你觉得有吗？对你而言
3: ，我真的是觉得现在中国没有。我自己感觉是真的没有，所以这个就，所以我也想听你们感，就是你们的感受嘛，就真的是你们标准要提升，真的不是一个很酷的商场或者是楼下的小摊儿，这个东西不是，我觉得跟刚才我提的那个点，就是他真的是，你看他的作品，他的人物，他是，他是混杂在一起的。我在这里我就感受到，我整个人的那个状态是不一样的。嗯、我觉得中国我现在
0: 觉得是没有的，所以我的
4: 答案也是没有，嗯。
0: 呃，可能家就是这样的场所吧。<笑>你你在家自自自由的学习，<笑>不，我我这不是我再
3: 定义一下我这个说的这个这个。第一，它要有人跟人的相遇和碰撞。你在家里那没有呃，就是他一定人跟人的，<对>而且是有陌生人的碰撞。你,你不会让陌生人去你家吧？就是它一定是跟陌生人和人跟人的碰撞，对。然后第二个是它会有，就是你意料不到的东西。就第三个是它能给你提供能量的，就是或者是它你在这个场域你会觉得说跟你平时正常不能正常吧，日常状态你是不一样。我
0: 觉得要符合这三个点、嗯。你觉得那个奇遇它是要新鲜的吗？那我们可能日常生活的轨迹里边已经很少有新鲜的东西了。就是就是不是啊，
3: 那人其实就是一个变量啊。你可以说场所的那个东西不那个，<对>但是我觉得人现在都不是变量。嗯、但可能现在年轻人去夜店也是觉得是挺是挺好的，只是我们
0: 可能厌倦了这样的
3: 生活。<笑>可能我们现在看其他人都是一样的，
0: <笑>就是你已经积累了一些经验，所以就是没有那么那个啥。了。因为
3: 其实真的就是刚才在提纽约，就是因为那些艺术家他当时也不是说全部都是非常年轻的人。
2: 不是什么什么年纪、什么背景的都对
3: ，没错。但是我觉得他们是真的是，所以我还是回到那个好客度，就是你什么程度、嗯
0: 、找什么类型的，你今天什么心情，你都可以找到不同的场子
1: ，就真的是。
0: 而且而且他们也是很容易被赏识到，很容易有人帮助你。嗯，就是你你可能就是不是纽约人，然后你从南方的一个小村里来。就是，但是你到纽约，你稍微有点才华就，才华就就被看到了。嗯，嗯就是大家就是愿意帮助你，然后你也可以有自己的成长。嗯、我觉得这这就是已经够可贵的了。对啊，嗯、你
2: 想在北京晚上你去一个地方，人家一晚上能转十个场，肯定更容易被更容易遇见一些他们的知音啊什么的呀，嗯、是不是也是不一样？就嗯。就是嗯
3: 那接下来可能就聊到，因为刚才也聊到人嘛，然后现在也可以聊一下，就是这个第四章节，就是 shifting identities， 就是它是呃
0: 流动的身份
3: ，对，就是他的身份如何界定这些。嗯、我们刚才聊到人嘛，那那还是回到这次的展览，就是因为我们其实从一进大门就看到我们这个。呃，这个当烫 ow 的这个这个这个涂鸦在我们的那一面大墙上，嗯、然后包括这次也非常非常多的涂鸦作品。然后刚才建南也在聊说，涂鸦这个这种艺术形态是怎么进入到，什么时候进入到就是所谓的我们是艺术艺术管理的呃，其实我其实对这个事情还是一个 question mark， 嗯，就它有没有真正的进入到，或者是说我们的呃我们的这个呃观众他。有没有一他有没有期待说我在我要去一个美术馆，我看涂鸦的这个作品？那所以就说，其实从这块就聊到说，你怎么去定义、呃、艺术家的这个艺术品或者是艺术家的这个身份？好难这个话题，因为当然首先
2: 第一，我们定义艺术家，他就是我觉得嗯，大家可以同意他是一个职业，对吧？但是如果先从涂鸦这个方向来说，一开始我觉得这些年轻的，在这艺艺术家还很年轻的时候，他涂鸦首先是一个怎么说呢？那时候也是非法的嘛。他们觉得这样做，首先觉得有有刺激，他们也想去表达自己，然后去形成了这样的涂鸦的这种风格。嗯，但是呢，之后发现，同时涂鸦跟嘻哈的文化这种音乐，其实他们也是息息相关嘛，都是在差不多同一个时期起来的。然后在那个时候呢，就发现他们这样的去做这些创作、这些壁画，比比如我们下城的这个涂鸦墙上面这个标题一样，他慢慢的被这个纽约它本身它这些商业画廊去发现，哎，大家年轻人是喜欢这个东西的，嗯，那我们看看他能不能挖掘出来、开发一下这样的一个商业价值。嗯、那这些涂鸦的人从一开始可能也没有太多想到说自己以后能够。呃，有这样子的一个艺术家，这种进入画廊，然后走到画布之上的一个，这就是
3: 一个 underground 和对和对对，但是你
2: 你你激进的东西，时间长，<对>它慢慢也会成为比较主流亚的常见的的也会成为主
1: 流对，就是它是难免
2: 的这样的一个对对对对对嗯，所以就当然除了你要表达你本身自己的一个阶级背景，不管你是种族或者是一个性别的背景，这当然是一个。初衷，你去表达你想要的东西，然后呢，通过艺术，嗯、当你在表达这个的时候，我也可以说，那也可能是我艺术家的一个 identity 一个定位。然后，当然，你的商业价值，对吧？你真正进入到这个 market 里面，那如果你的东西好不好卖，我觉得也左右你这个身份。我也不知道，嗯、反正就大概就是太多太多可以说的了
1: 。对，嗯，嗯
0: 我觉得有一点。涂鸦艺术家是有意思的，他可能打破了一个，你比如说，就是他在城市里面，然后就是画自己的，就是属于自己风格的涂鸦。就是我，我涂什么？你比如七九八就有一些兔子，那好多兔子，大家就觉得啊、哦，这个兔子是哪个艺术家？
1: 你比如
0: Crash， 他就一直在写他自己的名字，就是他是有一个想建立自己的一个符号，然后。会写下一些所谓的标语，那那其实涂鸦艺术家，我觉得他转换的一个东西，就是他表达的内容可能比媒介要重要。那我现在看的不是一个在画布上，嗯、我就是在那个某个街区的墙上，所以他有这么一个转换，他可能在呃艺术史啊，或者说怎么着，他就会变得重要。嗯嗯，
1: 嗯
0: 那那,嗯嗯那你们怎
3: 么看待？你们怎么看待这个？就是这个边界的这个问题，就是比如说刚才说的，你你亚和主主流，嗯，就这个东西怎么去，你知道避免这个东西，还是说保保持一个 fine line 的这个东西，包括说刚才说这个涂鸦形式，我我的感觉就是说，如果说今天因为主题是特别好的，因为你们在探讨的是八零年代的纽约那个呃这个当烫， town, 那这个涂鸦是。代表他时代精神和文化符号的一个特别重要的东西放在里面，但如果说，比如今天我们的主题是某个涂鸦艺术，就是作品的全集放到美术馆里，我自己会觉得稍微有一点，就是不如我自己去找寻他，去看他本人，他出现在那个街区的那个语境下的感觉，我觉得他应该存在在那个
0: 地方。就你们怎么看这个这个边界这个东西？对，我觉得你你说的是一种现场感，但是、嗯、但是我们是以作为一个八十年代一个回声，<是>那那这些东西它可能已经消失了，或者说它已经没有了。嗯、那那作为美术馆，我们需要去梳理一些所谓的这些作品啊、艺术家或者他学术的价值。那我肯定就需要把这些东西。就当时那些东西保存下来，我们再给展出。毕竟我们没有办法去到纽约或者怎么着。嗯,嗯,嗯那那他的，但是有一些东西就是应该留有遗憾。
2: 对,<笑>对，所以其实卡洛就是这次人，卡洛、嗯、他量恢复。对他在采访里面老说的一句话也，也也在他的小说里面有写，就是你到达纽约的时候，你永远都会发现你已经错过了某一个精彩的派对。嗯，就像就是涂鸦他作品，他一开始很多时候也是在那个火车。对，车厢上面嘛，是，所以其实我们之前在呃策划的时候，也有在想，有一有好多摄影师
5: ，他当时
2: 就是专门去拍这些车厢嘛，嗯、也想纳入到这个展览里面，可能就做一个墙纸啊或者什么的。嗯、所以，但是这个东西确实，对吧？这些东西已经消，你要说你要真的是去坐在那个某个车站去看，那当然是不一样的感觉。
3: 对，就是像刚才就是，嗯、当然我说就是他没有对错啊，就是说就是你说作为一个美术馆，他应该呈现这个东西，我非常能理解。这其实就这个比喻可能不恰当，就动、嗯、动物园儿，就是我总要看，我去不到北极，我看一下北极熊吧。嗯、但我自己的点就是，那我就是要去北极看，如果我去不了就不看。就是他他就是不是说所有东西他一定要实现，他可能存在你脑海里，他也达成了他要做的那个。那个价值，就是这、就是我的感受层面啊，这不是说对错的。朗纳度朗纳度你觉得
4: 呢？其实我刚刚觉得剑南和那个青霞已经把这个东西从专业的角度上已经讲的非常好了。嗯,嗯，就是如果是我，我的一个感受就是，因为我其实还蛮喜欢那个 basket 的，嗯、所以当我之前就是去翻 basket 的资料的时候，就会出现 Jennifer 刚才的那个问题，就是。他有一个非常有名的照照片，是他本人在他的一个作品前面，那是一个街角的一个背景，对吧？那理论上来说，那他的那个艺术作品应该是他当时在那个墙上留留下来的那幅涂鸦，但实际上我们现在能看到的只是那张照片。嗯
1: ，
4: 呃，所以我当时其实我当时脑海里面会有一个一一一一一,一个一个问号，其实这个问号就就就是说，那么真正。那这个艺术品是什么呢？是当时他画的那个涂鸦吗？还是这张照片？
1: 嗯
4: ，对我，我内心里面会有这样的一个问题在。但是，如果是回到你刚刚说，那这个艺术家他的边界，他的身份的边边界是是什么？其实我会有两个角度去看待啊。就第一个 ，maybe 是一个政治正正,正确的角度，就是说，就跟那个性别认同一样，就是你认为你是艺术家，那你好，你你就是艺术家
1: 。
4: 嗯，这。这 maybe 是一种解读，是因为我们现在就是没有办法，因为现在这个我我觉得这个边界太难定了。你可能只能说，你遇到一个具体的东西的时候，你可能会有一个直觉说这个不是艺术，但实际上，假如说啊，就比如说像像 Gaga 也好，或 UCC 也好，比如说我我们经常会做一些像装置型的东西，它可能只是 for decor 用，对吧？实实物的 decor 或空间的 decor， 但你说。我如果是用一种偏艺术的理论，然后去讲一个故事和它背后的寓意的话，那那个都是不是东西就变成艺术品了呢？我哪怕就只是把水果摆摆盘，对吧？嗯嗯，这个东西很难说。然后包括现在艺术家创作的工具如此的丰富多样，然后艺术的那个结果的形式也如此的丰富多样。其实我们很难说，比如说过了五十年之后的人们会怎么来看。我们所谓的当下的艺术创作，难道真的只能把那些传统的架上作品、雕塑才能当做一个严严肃的，呃，就是被框住的艺术家的作品吗？嗯
3: ，其实这个我觉得就是谈到一个就是其实是技术和表达欲的问题，就是你可能说是那种，比如你说严肃的作品，它是需要是需要技术的，就比如说我画一幅真的很厉害的肖像，那我确实不会画。确实不会画，但是表达欲是每个人都有的，就是就是朗纳度说的这个，只要你有表达欲，且你表达出这个东西，可能是呃是会呃呃怎么说呢？给别人灵感的，启发别人的，它可能就是一个艺术品。包括我们刚才在说这个身份，就是我们看到这个展里很多人，他都是有多重身份的。就是我们前几年叫的这个 slash， 其实以前人家没有这个。这个词儿，但是人家人人,人真的都是多重身份，对吧？他又是摄影师，又是涂鸦，然后那个还自己开店，然后什么的。还有什么奇怪的职业
2: ？还有什么摇滚音乐评论家，同时也是一个翻译记者
3: ，就是我们看的那
2: 个穿的手套裙子的那个 Louriel g r i l l e、oh, 那个艺
1: 术家。而且他
2: 是四十岁之后才开始做这种行为艺术，他之前就是。各种工作
3: 都接的，所以就是真的是每个人都身兼数职。刚才讲到有也不，不管是我们说的场所，还是刚才说的这种移动的身份，就是呃，我真的其实挺鼓励大家，就是 play 和 work， 呃，玩和工作混杂在一起一下，或者是那天我们聊到的工作和生活，嗯、可能你就是我是一个赞同者，我是赞同工作和生活要混在一起的，不然的话，你工作可能也会觉得很无聊。你生活也会觉得被挤压，就是其实，所以就是说，他不是说那么极端，说我要找一个我最热爱的事情变成工作，而是说你要找到他们的相关性和交集，因为他你的工作和生活就是你的一个跟这个世界连接的一个最多时间的一个口，他不可，我觉得他很难去那个。当你找到一个链接的时候，可能你表达出来的东西，你你就是一个创造者，嗯嗯
4: ，就是。我可能想呼应一下，就是 Jennifer 可能比较早的时候问的问题，就是一开始你还问我说我对这个展的印象是什么，对吧？就是我跟你不一样，你现在是刚好是这个展马上就要撤了，然后你你去看了这个展，而我是刚好在开幕的时候我就去看了这个展，而且当时我没记错的话，应该就是我们第一次录播课，然后我从上海回北京。
0: 拎是一个行李箱来，
4: 我从北京机场直接我就打车去了那个 UCCA、嗯。嗯，然后有我我其实我看完，但我就说前提是我我我在这个展展之前，我又听说哇有 b a s c e m k 然后有很多当时的那些大的呃艺术家都会作品都会在这次展览当中出现，那是我很期待的。但其实我当时看完这个作品的时候，其实是反而很多我从来没有听说过的艺术家。他们也让我印象非常的深刻，然后其中有一位啊，就是他其实是个电影导演，他叫做朱利安·施纳贝尔。就我刚说的那个、就是特别大那个，<对>你在那拍
0: 照、那个。哦
3: 、啊啊，对我一我我一进那个展厅就被那张觉得
4: 、就是、对,对我也是，就是我对这件作品的印象非常深，但肯肯定跟他的那个巨大的尺度肯定是有关系的，就是、嗯。本身它体量放在那儿就会给人震撼的感觉，但我当时在这个画前，我当时就看了很久。我当惊讶的点是在于，就是这竟然不是一张名画，对吧？<笑><笑>就是就是我觉得他很，他有某一种，我觉得他可能 maybe 跟他做电影导演有关系。我觉得他他试图在一幅画里面去讲非常多不同文化下的场景，就是我觉得里面有很多地方就会让我想到中国、日本。也会想到法我
1: 开
3: 开始看亭子是中国，然后看到那个红枫啊、哦，日本。哎，就就是日
4: 本，对吧？嗯。然后它中间又非常一些，在我看来其实是暴力的东西，就是它整个贯穿的那种刷下来的，嗯、或者说像那个油画滴下来没有干透的东西。然后那是我觉得它是有暴力的一部分成成分在，但它里面又有一些闪光的圆球的元素，就又。又加了一些温柔的、梦幻的东西在那幅画里面，所以我当时觉得这幅画给我印象的非常深刻的印象。然后，包括我在做杂志的时候，我当时就把这这幅画，就是也很 lucky， 它有原图，就是我就把这幅画是放大，就是作为整个专题的开篇啊。暑假，那我就想讲说，这个展它本身带给我印象深的地方是什么，对吧？其实其中有个就是在于他们没有名。其实包括那个朱迪安贝纳斯因为我也没有去了解他个人的生涯，他的是什么样的。就是我觉得到我们之后来看哦，他们是艺术家，是艺术作品。但其实，在生前的时候 ，maybe 他更多认可自己是一个电影导演他也不认为自己是个艺术家。嗯
3: ，因为其实就是多重身份有一个好处，就是因为最终你是表达嘛。但是你不同的身份会给你不同的经历，然后思维方式，然后包括你遇到的人。他才能让你变成一个刚才我们刚才提到的化学反应的人，嗯啊，就是他会产生一些，就是你在一条线上走，他可能呃你你深度很深，或者是说你在这里就是非常的专业或怎么样，但他可能很难去产生这样的化学化学作用，所以我觉得他在艺术上可能作用更大。好呀，然后就到了我们最后一趴我们今天真的就是聊了很长时间，最后一趴就是 The Future That Never Happened， 我觉得这个名字也非常的。这个标题也特别的好，就是我看到这个标题的时候，我就在想，因为第一，我就一直在说，我说八十年代给我的感觉就是一个 golden age， 就是一个黄金时代。虽然每一代人都觉得自己是黄金时代，但我真的是觉得，就是你拿出来去比，我就觉得那个时代非常非常的好，而且它是一个刚才说嘛，它是在一个交交交接口的百废待兴，但是它又非常非常的先锋。我们刚刚看到这个展里提到很多问题，我觉得放在今天。我觉得大家都不一定敢想，呃，更不要说敢做，就是很多这样的。然后我想问一个问题，就是，呃，因为他自己就在说的 future that never happened， 呃，虽然可能作品跟他不搭，但我只是听这个名字，就是说，你们觉得80年代这些作呃艺呃艺术家他们想象的未来和今天的未来，尤其是你们两个了解作品的，你觉得会有一个什么样的 gap， 或者是说他们预言中了什么东西？以及之后可以聊聊，我们说我们觉得今天我们怎么去回看八十年代？我们觉得我们有哪些进步，有哪些不如当年，以及我们畅想的未来是什么样子？首先，这个这个章节
2: 它这个“从未到来的未来”，它是引自于这个这个章节里面展出那个坎尼沙夫伊莎坎尼沙夫他自己的之前说过的一段话嘛？他其实他的作品里面不是有很多那个杰森一家人这个动画片里面的人物？嗯、其实。他呃，通过这个动画片，他那时候小的时候，也就觉得，已经在他就六十年代，可能他还是小孩的时候，已经预知到，就是八十年代，他应该去预判一个什么样子的生活。然而，他真正到了他自己的那个年代，发现其实并不是他以前就是被许诺的这么样的一个场景。嗯，所以其实，但我觉得，怎么说，我们他们当时怎么想他们的
3: 未来，以及我们现在怎么想我们之后的未来。哎，这个是这个问题。你觉得就是整个展览，他们在,、嗯、他,们在他们有没有共同的时代的一种共同的畅想，或者共同的一种，就跟那个我刚才说那个点吧，就是呃，世界在下沉，我们在狂欢，它是一种群体的一种。
1: 嗯
0: ，但我觉得，我不知道清霞有没有这感觉。我看完这个展览之后，我觉得这些艺术家对未来是有畅想的，但是他是悲观的。嗯，他并不是。嗯、你有这个感觉吗？你觉得是怎样的？啊、哪些方面的悲观的？就就是我们即使这么蓬勃，然后但是就是身边的朋友一个一个接着走，嗯、对，就自然而然的会有一个你对未来并没有一个很清晰的认知。你就是想那个《Back to Future》那个电影，不是也从他那个时候畅想一个未来？但是那个未来，咱们现在看跟咱们。的时间就是也是不一样的。我觉得，即使他们有这么想象的科技的部分，就是你科技可以很发达，但是其他的部分，比如政治或者说呃文化什么的，你你其实看不到他们在这上面有一些什么畅想。那我说明，我觉得大家还是持对未来持一个悲观的态度，所以才及时行乐。<笑>对啊，你想，就是当时大家也没都没什么钱
2: ，然后又有这么多疾病
3: ，大家就
2: 就对，在有限的时间内，肯定是想要去做更多的事儿。但但我觉得可能也不是说，呃，悲观或者是很有憧憬嘛。重要的是大家可能明白这个道理，就是我们既然选择在这个时候走到一起，那肯定是跟志同道合的朋友一起去产出一些很好的东西，比如说艺术品啊或者什么。但是你离开。也是跟你想要来的理由应该也是一样的，对吧？嗯、就是你就是一个人的情感这个阶段，你就是一个必经之路。所就跟以前看现在，嗯、现在看未来一样，但是并不代表这过程中所呃所做所做的事情或者产生的思想有什么，就是还是有价值的，它不是没有没有没有价值的。嗯，所以我也可能也不是我个人可能是比较乐观的，但是当然哎，有有乐观也有悲观的呗
4: 。我是觉得可能。呃，艺术家看未来，大家都是比较忧心忡忡的<笑>，嗯
1: ，
4: 所以会有这个悲观的这个感觉在。但其实，嗯，我觉得不管他们当时是处于一个什么样的状态，包括我我们现在，我觉得可能现在我们很多人看未来也是比较悲观的。但未必在艺术家那儿，他反而会更乐观<笑>。嗯
1: ，
4: 呃，就是我觉得这个未来有没有来，我我我觉得可能。我觉得很咱们很难是精准的去预判未来。嗯
3: ，那你先说，就是你站在今天二零二三年，嗯、对吧？然后你去看八零年代的这样的、嗯、这种那个时代的精神，你你有什么样的感慨吗
4: ？我觉得我跟你的感慨其实非常像。我觉得他们那会儿比我们现在更自由、更开放。
1: 嗯
4: ，对，但但可能我对这个东西的想法有些就是，我觉得我我的切入点可能不是一些很艺艺术性的东西，因为其实这个不开放的点我都。都别说跟跟八十年代的纽约了吧，我都觉得跟十年前，就是现在，比如说二零二三年当下的北京，跟二零一三年的北京，我都觉得没有二零一三年的北京开放
1: 。
4: 嗯，所以我觉得这个东西，但它到底是什么？为什么？对吧？嗯、就是是跟你之前的问题是一样的，它只<对>只是轮回当中的一个部分吗？还是说它只是在倒退？<是>那其实我嗯，对，这个就是。清楚。对，那
3: 我可我可以具象一下讲，就是因为我我一直在说，就是尤其是前两年，我的感受特别强烈，就是文化倒退，就是我会感觉到很很强烈的这种文化倒退。但我不知道，可能是有一些原因啊，都是呃，可能第一是互联网的冲击，然后就是你会感觉到，比如前几年刚刚开始这两年，我觉得我们可能习惯了。前几年就是你看奥斯卡奖也好，格莱美奖也好，或者是影视作品也好。就是标准被放的非常非常的低，就是现在就是甚至是说就是，我觉得真的不仅仅是中国哦，就是真的是就是出了一个差不多的作品，大家就能夸上天。就是其实最近几年的奥斯卡的最佳影片，我都我都是问号，真的我全是一个问号。就是我会觉得就是真的是大家标准放的，就是我会觉得跟以前真的不在一个标准，也有可能是好的题材 ，run out。在在一段时间里，他没有了，当然也有可能互联网的这个冲击，所以我很强烈的感觉就是文化倒退。然后我的感觉就是，我刚才也讲了，那个时候就是黄金时代，我现在时代就是不如那个时代，我觉得是有高低之分的，我自己是这么觉得的。但是呢，我跟一些很年轻的人去聊，或者是说吃到了这个时代红利的一些人去聊，他就会跟我讲的点是说，你老了。啊， uh, 就是你，你不要去缅怀过去，其实现在是只是 different， 只是不一样啊。Uh, 我的观点是有高下之分，但是呃，有一些人的观点是不一样，因为他的点是说，他跟我讲说，每个时代都有每个时代的大师，就是我当时也在说，我说这是一个大师渐行渐远的时代。那那我们说大师，不管是你看去年有多少人走。对吗？不管是政界的还是服装界，走了非常多，对吗？就是走了非常多的人，他都是大师，或者有的人你在那个年代你就觉得说他是群星之一，没有那么优秀嘛。但是你现在，比如说等他去世了，你就觉得我、哦、天哪，好像现在没有这样的人了，你会有这样的感觉。但是比如说年轻人就会跟我讲说，呃，他们是很优秀，但是我们这个时代我们也有我们的大师是不一样。比如说我们存在虚拟偶像，我们存在这些人，我觉得他非常优秀。啊， uh, 就是就是这样子的东西。我是说，我很尊重，但是说我的观点是
0: ，我就觉得是有高下之分的。嗯嗯
1: ，
0: 嗯就是你又说为什么八十年代黄金时代，我觉得八十九十乃至两千年，你就你就看我就你就看过去那个电视剧，可能两千年左右的电视剧，你都会觉得超开放，连《众安六组》里边人穿的都那么时髦就是你看，
3: 为什么《我爱我家》这么多年就大家都在看？
0: 对，就是、我最喜欢的
3: 是《粉红女郎》。
2: <笑>就是就是，下一
0: 个，你比如说，现在大家都是自媒体时代。原来我们小时候看杂志的时候，它都有一个编辑精选，嗯，就
1: 是
0: 就是，我觉得虽然这个编辑精选，它你你现在感觉好像抹杀了每个人的个性，就是我凭什么听你的？但是它这个精选是有道理的。就是他从一堆平庸的东东西中，他有一些独特的眼光，把这个东西挑出来。这个我们其实
3: 之前讲过，这就是媒体人，他是一个精英行业，他的偏见非常的重要。<对>这就是为什么大刊就是大刊，<对>大记者就是大记者。<对>没错，就是这一点呢，我是一部分同意的。就是<错>呃，他也不能说你不能去定义什么是好东西，嗯、但是我们可以定义什么呢？我们可以去定义容易的东西和、嗯。呃，你拼命去探索和获获取来的东西，这是完全可以被定义的。那我觉得现在我只能说，全是容易的东西。<是>其实上一期我在讲，我说我不太爱做容易的事情，嗯、就容易的东西，它是呃，因为互联网嘛，它即刻满足。比如说，我想呃看什么东西，我想看一个呃古老的电影，我可以下载。然后我想我想我想体验一下纽约什么东西，我可以下单。啊，我可以买，但是以前它不方便。你不方便呢，你就比如说一个电影，我我就是你要找啊。我们好歹以前我小时候，我要听首歌，我还去五道口盘,盘一下打口碟，我才能找到那张专辑。现在是我随便在哪里都可以下载下来啊。你以前我们是有这个仪式感的，在那个淘碟那个感觉多开心啊！我今天淘到一张。很厉害的蝶，那真的是可以开心很长时间，是它是很难去得到的。所以你得到一件事情，它的你自己的这个过程，包括说你得到它之前，你可能做了很多的搜索，你做了很多的信息的收集，你翻过了千山万水，你可能真的要走到那里，或者是你甚至去到那个国家，你这都是你的体验，它都会给你最终的这个事情去增值。所以这个东西可能就是你会觉得它是一个好东西，是因为你自己的体验也不一样。但是现在大家会变得稍微麻木一点，那可能大家没有意识到，但甚至自己没有意识到，是因为你所有东西太易得了。那所以他对，嗯、所以他产生这个的人，他也是快速的，你得到的也是快速的，所以他就是一种素食的。那某种程度上，他可能就是一个廉价的，或者是说他就是我说的，他是素食，他是快速的。你不能说我吃一个汉堡，这个东西就是 low 东西。当然，我觉得从某种维度，他确实对吧？但是你可能他需要这个，但是他确实就是五分钟之后你就不能吃了，那他确实就五分钟之后真的不好吃了。但是我们刚才说的这些东西，它是可以永存的。那我觉得这个东西是真的是不一样的。嗯
0: ，就是我又想到我去年看过最最我最喜欢的一本书，其实跟这个展也有联系。嗯、就是我们的乐队也可以成为你的生活。它讲的是七八年到八四年，就是美国就是朋克音乐的发展，嗯，特别好。但是我就一直看，我一直看，就是停不下来。就是他就让我想到我小时候，就是咱们确实那个网速特别慢，或者说没地儿去听音乐。拨号上网。对，我就觉得那个时候就是 digging， 你需要有这个 digging 的乐、嗯、乐趣。就是真的很多东西你轻易能得到，你就失失去了你思考的过程。你就没有办法去判断它的好还是坏。是,是，所以我我经
3: 常会觉得，就如果让我畅想未来，我就觉得以前很多动画片里那个，我觉得肯定会实现。就是以后人类的那个外观一定是什么没的 <Okay. S 2>、嗯、大,大脑袋，然后没手没脚，呃，没手没脚，然后就躺在一个那个里头，什么东西都是那个，嗯、我觉得肯定是这样的。我觉得现在已经有这个趋势了，叫什么？呃，四四体不勤，五谷不分，他们就是。<笑><笑>差的一个状
4: 态<笑>、嗯。我觉得 Jennifer 讲的那个还蛮蛮想向往的。想
3: <笑>的但我
4: 想的就是，我我我我对未来也不是那么乐观的一个人。<笑>我甚至担心，就是 maybe 未来我们的下一代的生活还不如我我们这一代
1: 。所以，我们集体没有在生孩子、啊。对啊，所以主要的
3: 只有考虑怀
4: 孩子
1: 。对<笑><笑>。
4: <笑>对，就是，但就是你说我们，啊，就是我现在情绪有稍微有那么一点点的，当听你们讲完
3: ，没有啦，还是有希望。对
4: ，但是就是、就是、人
3: 类是一个充满，就是怎么说呢，就是又作，然后又有希望的一个呃种族吧，就是，但是他他、嗯、就是得作到底，所以我觉得他真的是一个循环。我认识刘欢，<对>但是即便如此，嗯、我还是希望就是《三体》可以占领地球。
4: <笑>就是那个刚刚刚刚那个剑剑南不是在分享对他比较重重要的书嘛？其实我想就所谓未来这个，在这个话话题，我觉得就是这两年对我一直就是谈到未来，我就很容易想到的一个英剧叫《Years and Years》，就是。这个英剧它只做了一季，它大概的故事就是说，好像是中美之间发生了一个特别大的事件，然后这个事情发生在2020年的1月1号啊，然后所以呢，从那天开始，整个世界都变了，然后它就是 focus 在英国的一个家庭，然后讲了从2020年到2034年这15年的时间，这个家庭他们会发生的一些，他们会遇到什么样的问题，他们家庭会发生什么样的变化，然后。其实他也是讲了非常多，就是刚刚 Jennifer 提到说，哎，好像这个社会在退步的一些东西，然后人们对这个社会充满了怨念，然后包括那个剧里面为什么印象深刻？因为它里面有非常多预测都实现了，他他在那个剧里面就预测了说哪一年那个俄军要入要攻占乌克兰，然后他也预言了那个美国会废除那个堕胎法案。嗯，等等，一系列的就是那个剧里面，他们设想未来会发生哪些糟糕的事情，然后有一些就已经发生了，所以，所以当时我就很很惊讶，因为这是一部二零一九年的英剧。对，我觉得他们洞悉人性，他们那个编剧团队也可能很洞悉各个国家的政治的发展吧。对，然后其实他前面讲了一点，就是说除了大事件之外，他前面讲了一点，就是说，在未来的社会，在二在二零二零年代的社会，人们。会特别爱看新闻，我觉得这个跟我们当下生活一模一样，是因为我们的新闻就是每天要发生的新闻，比我们看到的那些剧有趣多了，对吧？嗯、就是新闻上的那些事情是我们难以想象，但它就是发生了。然后到最后，就是这个剧在当下的那个结尾，它有一件事情，就是大家可能觉得我我的生活不如意，我的人生被这个时代给毁了，或者怎么怎么样。但是你们那个奶奶的那个角色，她。他就说：“你们为什么到现在才埋怨生活呢
1: ？就是
4: 你们觉得这件事情跟你们没有关系吗？你们当真认为你的生活的糟糕是因为是因为银行倒闭造成的吗？是是因为打仗造成的吗？不是，他说是因为你们每个人造成的。你们选了那个会做出错误决定的总统，你们选择在一些事情发生的时候装作不关心，你们选择为了自己的利益不去关心 neighbors。就他说，最终。”这些东西是需要你们自己来承担的，对。然后他大概的，他大概就大概就,就想说，因为他年纪最大嘛，他想说，可能 maybe 曾经你们觉得九十年代或八十年代非常的美好，那是因为我们那代的人，我们在努力的生活，我们想要创造一个美好的世界。但你们现在不去创造了，哦、这个社会是什么样子的？<塞>其实就是我们人是什么样子的。<力>这个
3: ending 太好了，就是太好了。<对>这个我觉得都快成一个寓言故事了。你跟我们分享这个，就是。不要沉湎过去，也不要悲观未来，就在当下做出改变，好吗？我觉得这个就是
4: 对，真的今天的上升的一个主题
3: 。对对对，对对<笑>解放思想，继续当怪咖，
2: 我觉得就有希
3: 望。<笑>好啦，那就是非常开心的一期，然后聊的也非常开心，然后呃，希望大家在新的一年真的就是刚才的这个改变。<笑>改变从
4: 现在开始。<Okay.
3: S 1> <笑> wow. 和世界和周遭产生联系，然后希望
5: 大家都有奇遇，好吗？那谢谢各位，嗯、今天就到这，谢谢大家。嗯嗯 BK is from Texas. Me, I'm out that bad style. Home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata? Still sipping my top, sitting courtside. Knicks and Nets give me high fives. I be spiked out. I can trip a referee. Tell by my attitude that I'm most definitely from.、No. At、yeah, a Yankee game, that made the Yankee hat more famous than the Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a ganga, walking with my clicko. Welcome to the melting pot, corners where we sellin'. Africa been by the home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For partners, it ain't fair. They act like they forgot how to add. Eight million stories out there in the naked. City is a pity. Half of y'all won't make it. Me, I got a plug. Special ed, I got it made.、If、Jesus paying LeBron, I'm paying Dwyane Wade. Three dice Zillow, three card Molly. Labor Day parade. Rest in peace, Bob Marley. Statue of Liberty. Long live the World Trade. Long live the King. Yo, I'm from the Empire State.、No. That's 定。Ding, ding. Girls need blinders so they can step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually then gradually become worse. Don't bite the apple Eve, caught up in the in crowd. Now you're in style, and if the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls gone bad, this city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bus style. Everybody ride her, just like a bus route. Hell Mary to the city, you're a virgin, and Jesus can't save you. Life starts when the churchin' came in. But school graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty and made, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient.